0: Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de proceso, de que el Congreso colombiano declarara que Juárez merecía el bien de América. Y ya después, esto fue en mayo de 1865 y posteriormente... En 1867, el Congreso de República Dominicana hará lo mismo, hablando de que merece eh, ser el benemérito de América. Nosotros, eh, siempre se ha quedado el término en plural, pero tanto el Congreso colombiano como el Congreso dominicano hablaban en singular de América. Y bueno, pues vamos a hablar de cómo se gestan estos reconocimientos y también de eh, la relación de México con Colombia, que es una relación muy estrecha desde el origen de la vida independiente de México, ya que primero, bueno, pues éramos eh, frontera. Recordarán ustedes que el imperio de Iturbide incluía hasta Costa Rica, y Colombia pues llegaba incluía Panamá entonces fuimos vecinos fue el primer país que reconoció la independencia de México que nombró un representante en nuestro país y con el primer país que firmamos un tratado internacional y para hablar de estos temas tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Pedro González Olvera que es pues especialista, obviamente, en historia diplomática. Bienvenido, Pedro. Gracias porque estés otra vez aquí con nosotros en temas de nuestra historia.
2: Al contrario, gracias a ti, Patricia, por haberme invitado a estos programas que siempre resultan muy interesantes.
0: Como cada viernes en Temas de Nuestra Historia tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas y aquí les vamos a dar una primicia. Es la cronología de América. y fue publicado por Siglo XXI y el INERM. Y esta es una obra en la que colaboraron 44 historiadores de todo el continente americano y el Caribe. Es en dos volúmenes y es, esta cronología pues nos da cuenta de en nuestra historia compartida. Es muy interesante tener una herramienta como estas porque podemos hacer trabajos de historia comparada. ¡Qué buena falta que nos hace! Entonces eh, llámenos, tenemos como siempre a su disposición los teléfonos 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com. Punto mx Y nos puede seguir por Twitter en arroba temas historia, en Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, Pedro, pues es muy interesante ver que de todos los países de América Latina con el que hemos tenido... Una relación más estrecha eh, durante gran parte de nuestra historia es con Colombia y que el primer país en reconocer independencia con el que firmamos un tratado, pero que también se solidarizó a tal punto con la lucha que estaba dando el gobierno encabezado por Juárez para defender la soberanía, la independencia de México, que eh, Colombia envía pues este reconocimiento y pone en eh, la Biblioteca Nacional el retrato de Juárez con una hermosa leyenda de que esta eh, perseverancia para luchar por la independencia es un ejemplo ...para la comunidad colombiana... ...para la juventud en particular colombiana.
2: Así es, Patricia, Este es una, una, un paso muy importante... ...que dio el gobierno de Colombia... ...porque está reconociendo... ...la, este, la obra... ...de un estadista... ...no mexicano, sino latinoamericano. Está, Benito Juárez está dando ejemplo... ...no solamente a los mexicanos... ...sino a todos los latinoamericanos... ...y Colombia reconoce... ...esto... este gran ...la gran hazaña de Benito Juárez de levantar ejércitos de la nada para luchar primero contra el invasor y después contra un imperio espurio ¿no? que estaba apoyado por fuerzas extranjeras pero yo sí quisiera recordar algo que tú y yo platicamos y conversamos antes desde la época previa incluso antes a la, a la independencia o pocos poco tiempo después de la independencia Simón Bolívar ya dice una declaración que es muy bonita y muy, muy importante, como lo habíamos visto. Me, si me permite voy a leer. Que, sí, claro. que, que Colombia y México se presenten al mundo asidos de la mano y aún más por el corazón. En la desgracia la suerte nos unió, el valor nos ha unido en los designios y la naturaleza nos dio un mismo ser para que fuésemos hermanos. Es una declaración preciosa también que sella la suerte de la amistad entre los dos países prácticamente para siempre, porque está ahí eh, siendo también... Casi profético, Simón Bolívar, en el sentido de la, de la relación estrecha que van a tener los dos países, los dos pueblos, más que los dos países. ¿no? Entonces, ahí también ya hay un reconocimiento. Bolívar, pues ya sabemos, fue uno de los promotores, el principal promotor de la integración latinoamericana, ¿no? recién conseguidas las independencias de, de los países latinoamericanos, y ahí está poniendo el ejemplo
0: de lo que debería ser una, la unión entre dos países. Así es. Y bueno, hay que recordar, ya que mencionas a Bolívar, pues es muy importante eh, explicar su idea de unión eh, de todos eh, los países con un pasado histórico común, o sea, los países hispanoamericanos, desde la Carta de Jamaica en donde habla de la lucha libertaria de América y cómo debe darse su integración. Y después, cuando se pues, eh, nombra a Miguel Santamaría, que quisiera yo explicar que a veces se daban estos casos por la distancia, por la falta de recursos, que se nombraba... A, en este caso, un mexicano representante de Colombia en México, que fue don Miguel eh, Santa María, y eh, en, en las instrucciones y en lo que trae la misión que le encomienda a Bolívar, eh, señala que el viejo continente ha estado en permanente conflicto por la lucha que los imperios han protagonizado por el poder y él quiere que el nuevo mundo se forme en un sistema diferente de justicia y de amistad y por esa razón pues va a convocar al congreso Anfictiónico de Panamá bueno esta ahora que mencionas a, a Miguel de Santa María
2: Sí, quisiera mencionar que es un personaje extraordinario. Sí, muy interesante. Muy, muy interesante en la historia de México porque nace en México cuando México es la Nueva España todavía. Sí. ¿no? Poco después, ya cuando tiene la edad, se va a Europa ¿no? y regresa a México. Yo soy un gran republicano. ¿no? De hecho, cuando, cuando lo nombra Bolívar representante de Colombia en México, él. Viene ante el imperio y no no está de a gusto con el imperio. ¿no? Siendo su pensamiento republicano, sí, constantemente sí, sí. se opone al, al imperio al grado de que llegan a expulsarlo de, de México por esta oposición que uh -huh, tuvo que uh -huh. tuvo el imperio. ¿no? Pero es un, un gran personaje, en el sentido de que donó la mitad de su salario o do, donaba la mitad de su salario para obras eh, del, del erario público. ¿no? Que Eso también es... es eh, eso es muy importante para que se vean también los antecedentes de los grandes políticos que, que tenemos ¿no? pero una cosa curiosa es que México nombra también a un colombiano naturalizado mexicano como representante de México en Colombia sí. no acepta finalmente por intereses personales o por causas personales, pero es esto que dices de las cosas curiosas que pasan en, claro. al principio de nuestras claro. independencias, no importa dónde, dónde hayan nacido, sino que importa qué representamos en valor o qué representan estos personajes en valores, no en valores democráticos, en valores republicanos y en valores de la honradez, de la lealtad, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Sí, es un tema muy interesante porque también se piensa, bueno, pues, si nació allá y ahora está aquí, pues, ¿quién mejor para conocer eh, la dinámica de los dos países y para hermanarlos, no? Y es eh, importante recordar, para cerrar el tema, pues, del Congreso Anfitriónico, que este, eh, pues, lamentablemente va a fracasar en cuanto a que no va a lograr su cometido... Eh, se hará, Bolívar va planeando toda su estrategia, primero hace tratados bilaterales de unión y confederación perpetua eh, con Perú, Chile, México y Centroamérica y después pues ya se reúne el Congreso en Panamá y aparentemente pues ahí las cosas iban funcionando bien porque eh, pues, se hablaba de la necesidad, de la, esta era la idea de Bolívar, de tener un eh, congreso que formara una asamblea plenipotenciaria y, y que fuera un consejo para resolver los grandes conflictos y conciliar todas las diferencias. Sin embargo, pues este Tratado de Unión y Confederación eh, pues, no va a ser ratificado por todos los países y también surgen las diferencias que hay entre ellos por eh, cuestiones territoriales, per, Perú y Gran Colombia por Guayaquil, México y Centroamérica por el Soconusco y entonces esta, pues que se acuerda originalmente que va a haber una liga militar de defensa y una asamblea parlamentaria supranacional, no se dan detalles, después debe de continuar en México, pero ya en México ya no vienen los que habían ido a Panamá, hay conflictos internos y finalmente pues eh, no se logra dar cuerpo a esta confederación y de, de unión perpetua así
2: es, pero fíjate también una cosa importante, casi como continuidad, esto lo has trabajado bastante eh, en México, Lucas Alamán intenta darle seguimiento a este, ah,
0: con el, pacto, con de el familia? pacto de
2: familia claro, o sea tiene su origen en, lo, en la propuesta de Bolívar y lo reconoce abiertamente Lucas Alamán, pero es, es también una perspectiva diferente, porque está presentado desde México, y es también un ejemplo de cómo México está interesado en integración latino, este, latinoamericana. No es algo que nos venga solamente de Sudamérica. Ah, claro. México tiene una vocación latinoamericanista que a veces se ha tratado de, de negar o se ha tratado de, de, de minimizar borrar. y de borrar. Sí, sí, sí. Pero desde el principio de su vida independiente México tiene interés en ligarse con los países latinoamericanos. Pues, hermanos. Y, y hermanos y el mejor ejemplo es esta propuesta del pacto de familia el nombre lo dice todo ¿no? ¿Sí? pacto de familia este, que propone Lucas Alamán para la unión de los países latinoamericanos
0: y que Lucas Alamán, hay que decirlo quería que ese pacto de familia fuera encabezado por México, sí. desde luego México debería de ser la metrópoli de toda Hispanoamérica eso lo vemos en las instrucciones que le das a los embajadores pero además hace una crítica al Congreso Anfictiónico de Bolívar, porque dice que eh, la razón por la que no prosperó se debió a haber tenido como observadores a los ingleses y a los Estados Unidos, y que todo lo que eh, ganen los Estados Unidos en influencia entre nuestros países será en detrimento de los mismos. Exacto. Sí, claro. Hay
2: una perspectiva también. Bueno, este, Lucas Aramán es tan, eh, uno de los que eh, eh, si, si, mal recuerdo, uno de los que están siempre pendientes de, lo, de la amenaza que representan los Estados Unidos para, para México. ¿no? Antes incluso de la guerra. Así es. ¿no? Él considera que es el enemigo natural. Exactamente, ¿no? Entonces dice, bueno, cómo vamos a, a unirnos si tenemos ahí observando todo lo que hacemos a las grandes potencias Exacto. que nos han que significan una amenaza, ¿no? Sí. Inglaterra sí. la cumplía constantemente este, sí. con sus intervenciones en, en América Latina y los Estados Unidos todavía no nos, nos declaraban la guerra, pero ya estaban preparándolas. Primero para la, eh, apoyar la independencia de Texas y después para la, la guerra, ¿no? Que
0: nos costó la mitad del territorio. Y es el caso que Henry Clay, que finalmente ya no llegó a Panamá, pero eran las instrucciones que llevaba: impedir que se diera la unión anfictiónica porque eso era en detrimento de la eh, hegemonía de Estados Unidos en el continente vamos a escuchar música colombiana y en este primer primer corte vamos a oír eh, La vencedora esta es una obra que se va a interpretar eh, cuando triunfan, pues, el movimiento de independencia, eh, de, eh, eh, en honor de Simón Bolívar y se le da, pues, en el recibimiento triunfal del Ejército Libertador, encabezado por Bolívar, esta, esta pieza en Santa Fe de Bogotá. Va a llegar comentarios y preguntas en nuestro radio escuchas. Eh, les agradecemos a Don Fred Martínez de la Gustavo Madero. Dice que en qué consistió esta relación. Bueno, como ya vimos, es una relación muy cercana desde un principio, pues porque primero esta vecindad, después el interés de Bolívar de esta alianza de todos los países hispanoamericanos y puso especial interés en México, desde Bolívar. Rocío Rangel, de Cuauhtémoc, bueno, es un tema diferente, dice que ¿por qué en algunas entidades se conoce más a Porfirio Díaz que a Benito Juárez? Bueno, pues porque Porfirio Díaz se encargó de hacerse buena publicidad, los... Treinta y tantos años que, que estuvo al frente de, de la dictadura que él, pues, encabezó. Eh, Rogelio Jasso de Coyoacán nos dice que es también es otro tema, pero que vamos a tratarlo con mucho gusto el programa anterior, que qué hay de fondo en esta polémica acerca de pedir disculpas por los agravios cometidos en la conquista. Don Rogelio, esto es algo que se ha dado ya en otros momentos y que es, se enmarca en el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas, o sea, él desembarca un 22 de abril eh, de 1519 y bueno pues en este marco así como se han dado otras disculpas de jefes de estado por acciones eh, que eh, se dieron mucho antes y les voy a adelantar eh, ejemplos cuando eh, presidente de Francia François Hollande también se cumplía una fecha especial de la conquista de Francia en Argelia, pues eh, el presidente, bueno ha habido eh, los papas desde Juan Pablo II, eh, Benedicto XVI y el Papa Francisco han pedido disculpas por toda pues la forma sangrienta en la que se impuso la religión católica a los pueblos originarios de estas tierras eh, el, lo último que ha acontecido fue en el 2015, el Papa Francisco en Bolivia. Y bueno, ya ha habido otros casos, por ejemplo, de Justin Trudeau, que eh, pues también habló de que se pidiera perdón, inclusive se lo pidió al Papa, pues de una serie de actos eh, terribles que se cometieron sobre, con los niños aborígenes para quitarles sus eh, creencias y entonces ese se enmarca pues en este eh, pues, escenario que como les digo eh, pues no, a veces no se conocen que se han hecho cosas así es más la propia el propio gobierno español ha dado medidas eh, para eh, congraciarse, o poder decir de otras palabras, y también pedir disculpas a los sefarditas, o sea, a la comunidad judía, por la expulsión que hizo de los judíos en 1492. Entonces, todo esto que se, se ha estado vociferando, porque hay que decirlo, realmente ha sido en forma muy, eh, desde mi punto de vista, errónea, eh, inclusive irrespetuosa de algunos de los actores, pues eh, habla de una actitud que ignora todos estos hechos, que son hechos históricos y que han sucedido, y unos que han sucedido en nuestro tiempo presente de estas disculpas, como los ejemplos que acabo de poner. Eh, don Alberto Huesca de la Benito Juárez pues eh, le agradezco mucho su comentario, dice que leyó la entrevista que me hicieron en la jornada que salió el día de ayer y que qué bueno ponerle un alto a personajes como Vargas Llosa y otros este, el PP y demás que han hecho declaraciones eh, pues muy inadecuadas para el jefe del Estado mexicano, que hizo una comunicación eh, cordial eh, en un marco histórico del quinto centenario. Y también recordemos que en el quinto centenario de lo que querían festejar los españoles, que era el descubrimiento de América, nuestro querido maestro Miguel León Portilla... Eh, señaló que no podía festejarse el descubrimiento, sino que tenía que hablarse del encuentro para, y este encuentro que fue sangriento, traumático, rijoso, y que implicó no solamente la saña náutica de Colón, sino también el encontrar a pueblos, que esto yo quisiera hacer hincapié, pueblos que tenían civilizaciones, porque algunas de las declaraciones pues muy eh, eh, despectivas respecto de nosotros los mexicanos por parte de algunos pues, políticos y también intelectuales como Pérez Reverte, que me parece impresentable lo que dijo, eh, hacia los mexicanos. Eh, también eh, nos dijeron casi casi que nosotros deberíamos de estar agradecidos porque nos trajeron la civilización. Bueno, trajeron... Eh, la cultura occidental, pero aquí había una civilización también. Aquí había, y para eso no, no hay más que ir, qué sé yo, a Chichen Itzá o ir a Teotihuacán, ver la grandeza de las culturas originarias que utilizaron el cero antes que los europeos y que conocieron la trayectoria de Venus, los mayas también antes que los europeos. Bueno, o sí sea, una eh, una una discusión en la que han
2: participado de, de ambas partes, gente poco enterada ¿no? que no, que ha dado más eh, ha hablado más por el estómago que por la mente como Pérez Reverte eh, unos insultos, eh, es lamentable lo que dijo, y el secretario general, presidente del Partido Popular en España también, que dijo que este, el hecho más importante de la cultura universal fue eh, la llegada de los españoles a América ¿no? eso sí ya es una verdadera exageración que de gente que que no tiene el menor conocimiento de lo que fue eh, el, esta llegada de los españoles a, a América, ¿no? Y que eh, se han ido con una, con una imagen que no corresponde a la a la realidad, ¿no? Sobre todo el secretario general Casado, Pablo Casado, que eh, parece más una una, un diputado del llamado Bronx, aquí, que, que un secretario general de un partido político, como debería, y que no se comporta como debería ser. ¿no?
0: Claro, yo no veo por qué Francia sí puede pedirle perdón a, a los argelinos y por qué España no puede pedir perdón por los excesos que sí se cometieron en la conquista, aun cuando. Eh, a, ahora algunos colegas eh, Quieren dar otra interpretación Diciendo que eh, Pues que no hay que hablar de la conquista Bueno, pues este Nada más est estamos hablando español ¿Verdad? Sí. Este Y eh, aquí Se, se destruyeron eh, Pues los códices Se destruyeron los templos Si eso no se llama conquista Entonces pues no sé cómo le podríamos Llamar pero bueno, pues volviendo a nuestro tema, el pacto de familia de Lucas Alamán, pues tampoco prosperó. Y finalmente lo que sí va a prosperar hasta finales, pero esto ya lo veremos después, del siglo, es eh, la conferencia internacional americana convocada por Estados Unidos. Y entonces lo que va a imponerse va a ser el panamericanismo con Estados Unidos a la cabeza y no el esta unión anfitriónica hispanoamericana. La, la visión eh, tiene un, del panamericanismo es
2: una visión norteamericana totalmente, ¿no? donde los Estados Unidos van a imponer la doctrina Monroe, a la que, eh, por ejemplo, Venustiano Carranza se había opuesto. Desde, ...desde 1919... ¿no? ...de manera muy enfática... ...cuando rechaza el ingreso de México... ...a la Sociedad de Naciones... ...porque, porque reconocieron la doctrina Morro... ...bueno pues en el panamericanismo... ...está reconocida... Eh, ...si no abiertamente de manera subterránea... ...la doctrina Morro... ¿no? ...y las reglas del juego que se le imponen... Al, ...al panamericanismo van a ser... ...las de Estados Unidos... ¿no? ...lo que se va a reflejar también en buena medida... ...después en la formación de la OEA... ¿no? No por nada se le llamó mucho tiempo el Ministerio de las Colonias eh, Norteamericano a la OEA por esta visión eh, norteamericana que nos impusieron desde, desde el norte. ¿no? Entonces, no hemos logrado el, el ideal de, de Simón Bolívar y de Lucas Alamán por múltiples razones, este, pero creo que es algo que a la larga tendríamos que, que llegar a, a conseguir. Probablemente sea con la amistad. Bilateral de países como México y Colombia Como podríamos avanzar de manera más segura Y decidida hacia la integración latinoamericana ¿no?
0: Sí, y lo que también hay que eh, reconocer Es que no obstante Que esta eh, unión panamericana Surge bajo la égida de Estados Unidos Y es el antecedente de la OEA De todas maneras La eh, cantidad de estados en el Caribe y en Hispanoamérica ha logrado que en esta organización pues haya una serie de instituciones que han favorecido eh, pues los derechos de... Nuestra América también como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí. es uno de los ejemplos más importantes. Más importante, ¿no? el,
2: el Instituto este, Interamericano de Derechos Humanos también es un, un aporte muy importante de este panamericanismo, que no... No, es, eh, no ha sido totalmente del gusto latinoamericano, pero ahí está y que deberíamos aprovechar en la medida de lo que vale y de los aspectos más positivos ¿no? y en ese sentido México y Colombia han contribuido bastante para, para que esto estos elementos
0: positivos hayan avanzado ¿no? claro, pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana donde eh, van a oír pues el acuerdo del Congreso colombiano En donde le otorgan a Juárez Este tratamiento de que merece el bien de América La carta del presidente de Colombia, Murillo En donde también hace una serie de elogios Del estadista mexicano Las respuestas modestas de Juárez Y sus cartas eh, pues inclusive privada a su yerno Santa Cilia donde dice que lo agradece pero que en realidad no lo merece porque lo único que ha hecho es cumplir con su deber y finalmente pues también eh, lo que el Congreso Dominicano acordó para llamarlo Benemérito de América. Escuchemos.
1: Durante la intervención francesa en México, los gobiernos latinoamericanos se solidarizaron con la defensa de la soberanía nacional encabezada por el presidente Benito Juárez. Entre ellas, destaca la del 2 de mayo de 1865, cuando el gobierno de Colombia manifestó su adhesión a la causa juarista. Escuchemos. Artículo primero. El Congreso de... y de la incontrastable perseverancia que el señor Benito Juárez, en calidad de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ha desplegado en la defensa de la independencia y libertad de su patria, declara que dicho ciudadano ha merecido bien de la América y como homenaje a tales virtudes y ejemplo a la juventud colombiana, dispone que el retrato de este eminente hombre de Estado sea conservado en la Biblioteca Nacional con la siguiente inscripción. Benito Juárez, ciudadano mexicano. El Congreso de 1865 le tributa en nombre del pueblo de Colombia este homenaje por su constancia en defender la libertad e independencia de México. Artículo segundo. El Poder Ejecutivo hará llegar a manos del señor Juárez, por conducto del ministro de Colombia, residente en Washington, un ejemplar del presente decreto. Artículo tercero. En el presupuesto que ha de votarse por el Congreso para el año económico próximo, se incluirá la cantidad suficiente para que el Poder Ejecutivo pueda dar puntual cumplimiento al presente decreto. Hasta aquí el decreto. El 15 de junio de 1865, Manuel Murillo, presidente de Colombia, le hizo llegar a Juárez una carta para notificarle de la decisión del Congreso colombiano. Dice, «Tengo el honor de remitiros el decreto de 2 de mayo último expedido por el Congreso de los Estados Unidos de Colombia en vuestro honor. Al remitiros este acto legislativo, testimonio del respeto y de la consideración que vuestra conducta ha inspirado al pueblo y al gobierno de Colombia, me permitido expresaros mi propia admiración por vuestras virtudes y por el ejemplo que habéis dado. Veréis en este decreto una prenda de las simpatías que este pueblo ha mantenido por la causa del vuestro y del fraternal interés con que ha seguido cada uno de vuestros esfuerzos en favor de la dignidad y la autonomía de los Estados Unidos Mexicanos. Aceptad, señor los sentimientos de distinguida consideración y respeto con que soy vuestro amigo. Hasta aquí la notificación del Congreso colombiano. Al enterarse Juárez, escribió a Pedro Santacilia para comentarle sus impresiones. Escribió, He visto el decreto que me consagra el Congreso de Colombia. Yo agradezco este favor, pero no me enorgullece porque conozco que no lo merezco, porque realmente nada he hecho que merezca tanto encomio. He procurado cumplir mi deber y nada más. El 9 de septiembre de 1865, Juárez respondió a Manuel Murillo en los siguientes términos. Esta honra que el Congreso se ha dignado hacerme, la recibo con tanta mayor gratitud, cuanto más creo no merecerla. Inspirado por sus benévolos sentimientos, el Congreso de Colombia se ha dignado calificar con bondad mi conducta y yo os ruego que tengáis a bien manifestarle la alta expresión de mis respetos y de mi profundo reconocimiento. En gran manera, os agradezco también vuestros propios sentimientos con los que me habéis asegurado a la vez la simpatía y el fraternal interés del pueblo y del gobierno de Colombia por la causa de la República Mexicana. Mi gratitud sea un nuevo motivo para que haga siempre los más sinceros votos por vuestro bien y por la mayor prosperidad del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos de Colombia.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes, si no han llegado una cantidad de de preguntas que todavía ni siquiera y de comentarios que no he acabado de leer pero bueno a ver a ver como siempre trato de ordenarlas en forma pues que tengan este un orden cronológico para que pues sirvan para aclarar eh, los eh, las dudas y no que los vayamos a confundir dándolas en desorden. Pues eh, voy a tratar de darles paso por una parte. Don Daniel eh, Gómez, el exama de Álvaro Obregón, nos dice que si el nombramiento de Benemérito de la América, porque así es el texto original, eh, tenemos que investigar por qué... De, se cambió a las Américas en nuestro... Siempre hablamos de las, las Américas, Américas sí, ¿verdad? en nuestro lenguaje sí, ese, sí, se dio por propuesta del gobierno mexicano. No, 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 no. no Fue una iniciativa de ellos totalmente. Del Congreso. Sí, de, de los co congresos. De Colombia. Eh, primero de la República el... República Dominicana. El, primero el colombiano y, en 65 y, y dos años después ya cuando estaba ganando... Eh, pues el grupo republicano en 67 lo da República Dominicana. Eh, eh, Ángel Germán Martínez Sosa de Cuautitlán, Iscali, dice que si algún otro país aparte de Colombia ha declarado Benimento, sí a Juárez, eh, República Dominicana, como habíamos comentado. Don León David Casa Romero de la Venustiano Carranza que si sí es el único personaje que se ha designado como benemérito de las Américas o es un título que se le daba a otras personas. No, este es un caso único, eh, pues de ahí su gran importancia. Es un reconocimiento
2: extraordinario. No claro. es que se le diera a cualquiera que se que, que, no. que se le ocurriera al, a los congresos. Vamos a nombrar ahora... Benemérito, de, sí, no, sí, no, sí, es sí, un sí. reconocimiento de la obra y del trabajo de Benito Juárez en defensa de la patria, ¿no? creo que eso es eh, lo, lo que se reconoce en Colombia, está eh, el encabezamiento de una verdadera hazaña de, de un ejército republicano que, que como dije antes se opone primero a la invasión extranjera y después eh, triunfa contra los conservadores ¿no? apoyados por cosas extranjeras, entonces sí es un reconocimiento extraordinario que no se da a cualquiera.
0: Así es, don José Guadalupe Medina de Netzahualcoyo dice que todas eh, las mexicanas y mexicanos debemos leer la visión de los vencidos de Miguel León Portilla, sí, tiene usted toda la razón eh, Doña Delia Gutiérrez de Gilotzingo, Estado de México dice que es de España debería de pedir disculpas no solo a los mexicanos sino a toda la América hispana tiene usted también mucha razón eh, don Ricardo Gómez de la Gustavo Madero eh, dice que eh, nuestro presidente debe exigirle a Donald Trump que pida perdón a México por sus constantes agresiones cómo trata a nuestros migrantes, etcétera. Le voy a decir una cosa, don Ricardo. El señor Trump lo que quiere es precisamente eso. Él quiere que haya una respuesta para hacer un pleito. Es una persona temperamental. En fin, ya vemos que unos días manda tweets de una forma, otros de otra forma y lo que él está buscando es notoriedad porque está en campaña de su reelección ya y lo que quiere justamente es que haya una respuesta para poder entonces escalar el conflicto y que esto le dé votos. Es una,
2: un, una estrategia que está usando Trump atacar a los mexicanos, pero que está de, de, de campaña, de la primera campaña, fue la, la construcción del muro y detener la migración, sobre todo de los mexicanos, recuerden cómo nos, nos trató en ese en ese momento, bueno, pues está tratando de repetir esa estrategia para que haya un ambiente exacerbado de, en la relación bilateral y que les diga a sus, o que les haga sentir a sus, a sus votantes que está defendiendo pongámoslo esto entre comillas, los intereses de, de Estados Unidos. Así Entonces, es. yo creo que lo mejor es no eh, hacerle, como para decirlo en lenguaje popular, el caldo gordo a Trump, porque eso solamente le favorece. ¿no?
0: Sí, o sea, eh, eh, como mi mamá me educó a base de refranes, Pedro, me acuerdo de un refrán que decía a palabras necias oídos sordos sí, sí, exactamente. Eh, Agustín Alcaraz, preciado de la Benito Juárez, nos dice que le parece muy interesante la obra que se está dando de la cronología de América, eh, porque incluye, déjeme decirle, eh, todos, don Agustín, todas las países del Caribe y de todo el continente, desde que nacen a la vida independiente. Y nos pregunta que si no lo obtiene, que dónde lo puede conseguir, bueno, pues la, en la Biblioteca Salvador Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México o en las librerías donde se venden las obras de la editorial Siglo XXI. Y bueno, pues agradecemos a don Alberto Fernández de Naucalpan, a Benjamín Cerros de Benito Juárez, a Julieta Rangel de Tláhuac, a Josefina Cruz de Huizquilucan, a Esteban Nava de Benito Juárez, eh, por Twitter a Jarzadevi, muchas gracias, y eh, por, eh, pues también a don Rafael Aranguren, le agradezco muchísimo sus comentarios. Vamos a hacer otra pausa, vamos a escuchar otra, otro tema colombiano, y ahora vamos a oír una composición que eh, se llama Lira Colombiana. Es una composición que es una danza para piano, eh, compuesta eh, por Pedro Morales Pino ya en la segunda mitad del siglo XIX e interpretado por Eberto Bermúdez y Elvia Mendoza. Escuchemos. y preguntas eh, doña Margarita Hernández vol volviendo a este tema, eh, dice que fue una invasión bueno, fueron las dos cosas, fue una invasión pero también fue una conquista porque pues dominaron a todos los eh, pueblos, a todas las culturas, destruyeron eh, todas los eh, monumentos que pudieron los códices en fin, y bueno, pues pasó el territorio a ser eh, como la llamó Cortés. Cortés le puso el nombre de Villarrica de la Veracruz, a Veracruz, que, que cumple 500 años de haberse sido designada por Cortés con este nombre, haber sido fundada, y también pues vaya a darle el nombre a todos los territorios que conquistó, que la verdad, pues sí, en este sentido, yo entiendo que España, pues, eh, lo considero un héroe, porque, bueno, les dio la joya más preciada de la corona, o sea, lo mismo llegó hasta Guatemala, y, y bueno, y tuvo una incursión, eh, pues, que no fue afortunada, hasta las cibueras estaba buscando el paso entre los dos océanos, que, que, que quería Carlos V, que se encontrara una comunicación interoceánica y después también por el norte llegó hasta Baja California y le dio el nombre de la Nueva España a este territorio, la única otra España, ¿verdad? Y don Agustín Mondragón eh, pues eh, dice nos dice que mucho es un mensaje muy largo después de felicitar al programa y dice que los que atacan esta solicitud de perdón, que hasta los papas han dado en varias ocasiones por la Inquisición y por todas las otras, eh, pues, eh, es que se impuso una religión única sin tolerancia de ninguna otra a sangre y fuego. Ese es el punto, ¿verdad? Y este que está muy mal todas las críticas que se están haciendo. si sí, estoy de acuerdo con usted. Don El arquitecto Alfredo Ro, René, no, no le entiendo la segunda nombre, eh, habla de que México no se puede reconciliar con su historia sin poner un monumento en reforma a la época colonial. Bueno, esto es una actitud que han tenido... Varias eh, personajes Inclusive el doctor Silvio Zavala Quería que hubiera en efecto En reforma un monumento Pues donde estuviera Sor Juana Donde estuviera la parte eh, Pues importante culturalmente De ese periodo colonial Evidentemente tenemos que asumir Nuestra historia Tenemos que conocer estos procesos Pero esto no obsta para que en este año que se cumple el quinto centenario, pues hay, hubiera habido eh, una actitud pues afable por parte del gobierno español, ¿verdad? Porque si, pues, Pedro, tú y yo somos amigos y en un momento dado tú me dices, oye, pues fíjate que yo tengo un sentimiento negativo de lo que me dijiste tal día... Bueno, pues lo menos que hago yo es decirte, oye, Pedro, pues discúlpame, no, no quise lastimarte y, y ya, ¿no? Sí, eso es una, eso es lo que se hace en una relación
2: entre amigos, ¿no? Así es. Ese, y, o este, antes de los exabruptos, por lo menos se discute de manera amistosa lo sí. que está pasando. Incluso se organizan eh, eventos para tratar de discutir la, la profundidad. Y lo está haciendo México, ¿no? Lo, pero España no lo está haciendo, es algo que, que está pasando prácticamente desapercibido A lo mejor porque no quieren recordarlo Pero creo que tendrían que hacer una, un, una recapacitación de todo lo que pasó Y tener una, una visión de cómo, fue lo, cómo y qué fue lo que pasó ¿no?
0: Pero además eh, hay un reconocimiento a las civilizaciones Así, claro. de los pueblos originarios y sí pedir perdón por haber destruido eh, pues toda su cultura, por en fin, por toda la mortandad que hubo y déjenme decirles, quitar la escultura de Hernán Cortés que está en donde él nació, allá en Medellín, en Badajoz en donde tiene, eh, está pisoteando ¿Aún? la cabeza de un indígena. Y allá el alcalde, porque ya esta discusión se dio en 1992, y ya este, en ese momento el que era alcalde ahí de eh, este, Medellín dijo que, que no, que no era un indígena, sino que era un ídolo. Bueno, pero es un ídolo indígena, o sea, tiene todo... En fin, eso ya es depende de la interpretación de cada quien, pero sería un acto amistoso que en este quinto centenario pues se sustituyera esa escultura o se quitara, simplemente dejar la misma escultura, pero que esta cabeza no fuera la cabeza de un indígena, sino pues eh, que estuviera ahí una una piedra, pero es una pues, eh, escultura infamante, que además eh, eh, hay un fundamento hay una ley que ha emitido España para que no haya ningún monumento que recuerde a la dictadura franquista y entonces ahorita ya van a sacar los restos de Franco y demás, en ese escenario pues también sería un acto amistoso que no haya monumentos pues que sean infamantes para eh, los pueblos originarios de México. Fíjate cómo esto está incluso relacionado
2: con otra, con otro hecho más o menos semejante. Eh, el, uno de los patrones de España es Santiago, el apóstol Santiago ah, Matamoros. Sí, sí. Y en México se transforma en Santiago Mata indios.
0: Hay que ver que ahí, ahí trabajamos juntos, ¿te acuerdas, es, exacto, Pedro? En, en, el, en el la iglesia de la, Santiago, San Santiago hay todavía Tlatelonco. los restos
2: de un, de un retablo, el único resto, que es un Santiago que está atropellando también a un indígena, ¿no? Allí ya se fue transpor, ya no es Santiago Matamoros, ya no se refiere el apóstol Santiago a la, a la reconquista de, de España, ¿cómo le llaman? Sino a la conquista con un santo que es un santo mata indios. ¿no?
0: Exactamente, es, Santiago mata indios.
2: Es, eso y hay incluso estudios sobre cómo eso se, se utilizó y la, la figura de Santiago para del apóstol Santiago para de presentarlo como la gran hazaña del, o, lograda por la intercesión del Santo
0: Apóstol. Así es. Bueno, pues las relaciones entre México y Colombia, además de este reconocimiento a, al benemérito de las Américas, como decimos nosotros, para implicar que es eh, in, incluir a la América nuestra y a la América del Norte. Eh, también hubo pues después eh, otras ligas eh, que van a ser Santana se va a exilar en Turbaco, allá en Colombia, cuando se ha derrocado por la revolución de Ayutla. Y después viene un momento de baja relación en la dictadura porfirista con América Latina, inclusive uno de los representantes de Colombia dice que a Mariscal, que era el canciller de Porfirio Díaz, y a Porfirio Díaz lo único que le interesa es Estados Unidos, así tal cual. Sin embargo, una
2: vez, después de Porfirio Díaz viene la, la revolución, y en ese tiempo pues, evidentemente las relaciones también se, se relajan un poco, pero en 1921 una cosa curiosa, Álvaro Obregón informa que para América del Sur él, su gobierno, va a enviar un representante por país. Hasta ese momento, los representantes ocupaban o oh, estaban representando a México en dos, en tres, cu hasta cuatro países, ¿no? Y Álvaro Bolón dice, no, en este, eh, a partir de este momento lo, eh, va a haber un ministro plenipotenciario agritado entre los ante los gobiernos de Venezuela, Colombia y el Ecuador. Uno para cada, para cada uno, uno de, de ellos, ¿no? Que es una cosa muy importante, ¿no? Y luego un dato también importante es que el presidente Manuel Ávila Cabancho en 1941 anuncia que la legación de Colombia en, de México en Colombia va a ser ascendida al rango de, de embajada ¿no? para darle una importancia mayor a la, a la relación. Y a partir de ahí las relaciones van a ser también eh, ya de manera más sistemática, más cercanas, eh, de manera que, por ejemplo, en el desde los años fines de los años 70 hasta la actualidad, todos los presidentes de uno y otro país han hecho una visita de estado por lo menos, ¿no? todos entonces hay, hay, hay una, una relación, México con Colombia y Venezuela formaron el grupo de los tres hay que recordarlo ¿no? este, ahora México está con Colombia Perú y Chile en la alianza del, del Pacífico ¿no? también en, una, en un intento de, de integración por lo menos subregional ...como cómo se llama... ...y Colombia se ha convertido en el segundo... si sí, sí, mis datos siguen siendo actualizados... ...en el segundo socio comercial... ...de México en América en América Latina... ...después de Brasil... ...entonces Así hay una, una cercanía... ...muy, muy importante, ¿no?
0: Pues sí, pues... Eh, ah, ...es um, importante voltear y ver... ...esta historia que nos... ...une de las relaciones de México con el mundo y cómo pues, ha sido prioritario por mucho tiempo la para la política exterior de México la relación con América Latina. Recordemos pues a, a Venustiano Carranza mandando a Isidro Fabela y es la iniciativa de Carranza de llamar a un boicot eh, para que se acabe la Primera Guerra Mundial y que no se le compren productos a los países beligerantes. Hay una respuesta favorable de algunos de ellos. Finalmente esto pues no se concreta porque obviamente ya entra Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y ya se bueno, es en la guerra europea que se vuelve mundial a partir de eso, pero sí este, esta visión de algunos eh, pues eh, eh, políticos en particular, algún canciller que dijo que este nuestra prioridad debería de ser Estados Unidos y ya olvidarnos de todo lo demás, así como decían de Porfirio Díaz y, y de Mariscal, pues no, este creo que los vínculos con nuestra América son fundamentales.
2: Sí, bueno, esto, esto también es para desmentir esta supuesta
0: inclinación
2: eh, que, que, que nos llevó a unirnos a América del Norte y olvidándonos totalmente de América Latina. no. La verdad es que México tiene una, una diplomacia de múltiple, de múltiples este, vínculos, con este, tenemos vínculos con, el, con Estados Unidos y con Canadá, no podemos dejarlos de lado ni podemos desdeñarlos, pero también tenemos y hacemos esfuerzos por estar cercanos a, a, con los países de Latinoamérica y hacemos constantemente esfuerzos por... Eh, ...participar en todos los intentos... ...de integración... ...incluso siendo promotores de estos intentos... ...aunque sean subregionales. ¿no? Así
0: es, pues nos... Uh, eh, ...tenemos que despedir... ...muchas gracias a, a, al embajador... ...Pedro González Olvera ...por habernos acompañado esta mañana... Gracias. ...en temas de nuestra historia... ...y agradecemos a nuestros compañeros... ...que hacen posible el programa... ...Juan Estac y María Sandoval... ...en la lectura de los textos... ...Socorro Montes en el control de audio... Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
1: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.